1: Un saludo para todos. Les habla el pastor Andrés Espinosa y es un gusto poder traer para ustedes esta segunda temporada del podcast A La Luz de Su Palabra. Estamos tratando un tema importante para nuestras vidas y es confesar a Cristo. Y en los episodios anteriores iniciamos considerando el fundamento de nuestra confesión. Vimos que podemos descansar y confiar en la Escritura porque ella es la Palabra de Dios y consideramos el testimonio de Cristo y de los discípulos de Cristo que fueron inspirados por Dios como la Escritura es Palabra de Dios. Y hoy veremos la evidencia interna de la Escritura que confirma que ella misma es Palabra de Dios. Y me acompaña en esta ocasión también el Pastor Javier Muñoz. Pastor Javier, ¿cómo está?
2: Bien, Andrés, contento
1: de estar contigo de nuevo. Y también el Pastor Edison Tavares de Medellín, Edison, buenos días.
3: Buenos días, Pastor Andrés, eh, gracias por la invitación y a todos los pastores que están con nosotros en este día.
1: Y también me acompaña el Pastor Luis Román de Cartagena,
4: Pastor Luis. Eh, muchas gracias, Andrés, por la invitación nuevamente. Es un gusto estar para compartir la palabra del Señor. Saludos a mi hermano. Pastor Javier Muñoz y el pastor Edison Tavares.
1: Bueno, hermanos, vamos a, a ver que Dios no solamente, en esta ocasión vamos a ver que Dios no solamente hace la aseveración de que la Biblia es su palabra, Él también demuestra esta aseveración. Es decir, Él provee evidencia abundante dentro de las mismas escrituras de manera que podemos decir que la Biblia se autentica a sí misma. Bueno, ¿cómo lo hace? Quisiera leer para ustedes la Confesión de Westminster y sobre eso vamos a estar hablando en este podcast. El carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y las otras muchas e incomparables excelencias, así como su entera perfección, son argumentos por los cuales se evidencia abundantemente como palabra de Dios. Esto está en el capítulo 1, sección 5 de la Confesión de Fe de Westminster. Hermanos, consideremos en primer lugar la armonía y la unidad de la escritura. Pastores, ¿qué pueden decir acerca de esto ustedes?
2: Bueno, es asombrosa, ¿no? Porque fueron más de 36 escritores diferentes, 1.600 años de diferencia. Eh, durante ese tiempo se, se escribió. Eso no hay comparación. Cuando vemos la unidad y la armonía de todas sus partes, y cuando nosotros duramos siglos y siglos estudiando y conectando cada una de sus partes sin contradicción eso es asombroso no hay ningún otro libro que lo pueda decir hay otros libros que declaran y dicen ser revelación de Dios, por ejemplo el Corán pero el Corán lo escribió una sola persona eh, eh, lo mismo pasa con el libro de José Smith lo escribió una sola persona lo, el libro lo, del Mormón de tal manera que no hay un libro comparable a la palabra de Dios en su armonía, en su unidad asombrosamente con tantos autores durante tantos años, de tantas culturas, de tantas eh, tradiciones diferentes, eh, diversidad tan grande que tiene uno un autor respecto del otro, y, y sin embargo la unidad de la Biblia es asombrosa.
3: Y también también su, su unidad tiene que precisamente con el cumplimiento de las profecías, es decir, que cuando eh, Dios da una profecía y se cumple y se registra, Está hablando directamente de, de su unidad, ¿verdad? Que podemos encontrar tanto su referencia a la profecía y, y también encontrar su referencia al cumplimiento. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, contiene más de 300 profecías respecto a la primera venida de Jesucristo. Y aún más, la Biblia registra la muerte de Cristo en agonía en la cruz. Por ejemplo, Isaías, cuando registra la muerte de Cristo y que se cumpla todo esto de manera tan descriptiva, tan clara como se había Profetizado es una muestra primero de la autoridad de la escritura, de la inspiración de la escritura y también de su unidad, que ella tiene un solo propósito, un solo lenguaje, un solo Dios, un solo autor y, ¿verdad? y un solo mensaje que es la salvación.
4: Sí, eh, la, la armonía se puede ver no solo en el argumento de, eh, que cita el pastor Javier de los distintos autores, distintas épocas, distintas culturas, y que no se contradice, o sea, la armonía de la no contradicción. La armonía que, que mi hermano Edison también propone es la armonía de anuncio de una profecía y su cumplimiento, pero la armonía de su propósito, o sea, de todo su conjunto, que es dar gloria a Dios, ¿no? O sea, que es la plena revelación que hace el único camino de salvación para el ser humano. O sea, es un, su propósito de revelar a Cristo, ¿no? O sea, como la armonía de ver a Cristo en, en cada página de la escritura, ¿no? En cada autor de la Escritura anunciando al Cristo que vendría y cada autor del Nuevo Testamento explicándonos, dándonos luz sobre el Cristo encarnado, su muerte, resurrección. Entonces, podemos ver también la armonía en su tema y propósito. Es un conjunto, la armonía es un conjunto en la Escritura. Y mire lo que
1: dice Lucas 24, 27. Jesús dice, y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba a los apóstoles en todas las escrituras lo que de él decía. Como dice el pastor Luis, toda la escritura habla de ese glorioso Salvador. Ahora, consideremos ahora el mensaje básico de la Biblia que proporciona evidencia para convencernos de que los escritores no expresaron sus propios pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Ahora, pastores, ¿cuál es el mensaje central de la escritura?
4: yo creo que hay un texto clave para eso y es la salutación de Pablo en Romanos capítulo 1 creo que es un texto que responde a esa pregunta dice Pablo, estoy citando Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 7 dice Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En estos textos, Pablo está conectando todas las escrituras con un tema en común. Eh, está conectando su apostolado con que, como un cumplimiento de la misma misión que recibieron los profetas veterotestamentarios. Que creo que es un texto contundente, que fija... Los, los propósitos sagrados de Dios al revelar su palabra. Dice aquí en la confesión de fe que una de
1: las cosas importantes de la Biblia es que es el único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación.
3: Bueno, ese es el mensaje principal desde el inicio de Génesis capítulo eh, 3. El hombre cae en pecado y, y Dios provee un salvador, una simiente, esa simiente que vendrá de, de Abraham, que será un profeta, como, como Moisés, un hijo de David, y ese salvador entonces se revela en el Nuevo Testamento que es el Señor Jesucristo. Es decir, que el, el, el propósito de la Escritura, el principal, es hablarnos acerca de Cristo, pero de Cristo el Redentor, Cristo el Salvador. Cristo que dará la respuesta a, a la necesidad más importante del ser humano, que es la salvación, el perdón de sus pecados. Es decir, que entonces, ese es, eso es, eso es el, el fin principal de la Palabra de Dios, y ese es el tema el principal. La Biblia eh, nos habla, eh, es de, precisamente eso, de la necesidad del perdón de los pecados, la necesidad de la salvación, y la Escritura siempre apuntaba a que su pueblo, a su iglesia, a la comunidad del pacto, entendiera que necesitaba un Redentor, que necesitaba un Salvador para el perdón de sus pecados.
1: Bueno, ¿y por qué necesitamos un, un Redentor? Es decir, ¿no, ¿no es posible que el hombre se salve de otra forma?
2: Pues no, la verdad es que no. Y, y realmente todas las religiones lo que hacen es un esfuerzo para salvarse a sí mismos. Eh, y lo que vemos en, en cada una de ellas en común denominador es la pregunta de qué debe hacer el hombre para estar con Dios. Y la respuesta que conocemos en la revelación bíblica es que no hay ninguna manera en que el ser humano pueda estar con Dios y llegar a Dios. Eso realmente es Babel. Babel es la construcción humana para llegar al cielo, para llegar a Dios. Eso es imposible. El ser humano, a causa del pecado, no puede eh, agradar a Dios y no puede estar en perfección Y un ser humano que no puede estar en perfección No puede estar en comunión con Dios Porque Dios es absolutamente santo y perfecto Y no aceptas La ira de Dios fulmina a cualquiera Que quiera acercarse a entrar en comunión con Dios Estando en pecado Por eso es el tema central Es no lo que el hombre hace Sino lo que Dios hace Dios promete en el Antiguo Testamento Salvación por medio de un hombre Y luego la revelación Va más allá de lo que cualquier hombre podría entender o esperar y es que Dios mismo se hace hombre y muere en la cruz para pagar, para satisfacer la justicia de Dios, para recibir la ira de Dios que el creyente merece y reviste al hombre con una vida perfecta, una vida en santidad que es la vida que Jesús en su naturaleza humana vivió y con la cual nos cubre, de tal manera que esa es la única forma en que un hombre puede entrar en comunión con Dios, porque ha sido limpiado de sus pecados completa, totalmente, y ha sido hecho perfecto para poder entrar en comunión con Dios. Ese es el mensaje de la Biblia.
4: Eh, es importante que tú lo preguntes de la manera que lo hace. La pregunta, ¿por qué se necesita un Redentor? Verdad? O sea, y usualmente la palabra eh, Redentor se usa... Sí, sin entender que es un Redentor, y nuestro hermano Javier lo acaba de explicar bien, que no se necesita un Redentor donde no hay nadie a quien redimirnos. Entonces, Cristo como Redentor específicamente, Cristo ofrece un pago y rescate. O sea, un Redentor es alguien que paga un rescate, puede ser por un esclavo o por alguien cautivo, lo libera de, la, de esa esclavitud y lo toma para sí, ¿no? Creo que, que Tito capítulo 2.14 es un texto que en pocas palabras explica el acto redentivo, ¿no? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, un redentor que como paga se da a sí mismo, ¿no? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, Cristo eh, hace posible la, las cláusulas del pacto del Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿no? Entonces, Cristo es el Redentor enviado por Dios, que paga, rescata y toma ahora como posesión, eh, a su pueblo, ¿no? Es solo
3: eso. Es muy importante también agregar algo, eh, pastores. Hace ese poco escuché un falso maestro, un hereje, que, que dijo que el concepto de pagar una deuda o de la justicia legal o de la justificación es un concepto que se inventaron los reformadores en el siglo XVI y que es un concepto que, 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 que surgió de la economía humana. Cuando la Biblia habla precisamente el perdón, como, como una cancelación de deuda. Por eso Cristo dice cuando que oremos y pidamos perdón, pidamos perdón por nuestras deudas. Es decir que la justicia, la justificación, el pago por un rescate es una idea bíblica y no es una idea que salió de la mente humana o del concepto de nuestra economía. Es una, es una verdad que nace de las Escrituras. El hombre tiene una gran deuda con dios por causa de su pecado y la único pago a esa deuda es la muerte del señor jesucristo por nuestros pecados
1: estimados oyentes acaban ustedes de escuchar el evangelio no hay salvación aparte de cristo y toda la escritura realmente confirma este evangelio confirma que la escritura es palabra de dios porque a quién se le ocurriría este precioso evangelio
0: gracias por escuchar nuestro podcast a la luz de su palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.